0: Když se o někom řekne, že je radikální, tak nám možná trošku naskakuje husí kůže, protože se nám to spojuje s různými atentáty, které průběžně probíhají v Evropě, Spojuje se nám to s islámským fanatismem nebo s různými sektami. Ale já se domnívám, že jestli někdo byl radikální, tak to byl apoštol Pavel. Ale ta jeho radikalita byla asi trochu jiná, než vidíme u některých fanatiků dneska. A na tu jeho radikálnost bych se chtěl podívat, i protože se domnívám, že to, co dneska škodí křesťanství, není přílišná radikalita, ale spíš přílišná vyčpělost. Kdy křesťané jsou, nebo ti mediálně známí křesťané jsou spíš slyšet k tomu, že hovoří často o, o dialogu, o mezináboženském dialogu, dokáží zastávat různé postoje k politice. A to všechno je správné. Na druhou stranu, to, co vidíme u Pavla, tak vlastně ještě něco jiného. A je to shrnuto ve Filipským, ve třetí kapitole, kde Apoštol Pavel nakonec řekne: že Co mi bylo získem, jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, co jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi tady všechno. Pro něj jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je z zákona ale která je zvíry v Krista. Tak to jsou hodně radikální tvrzení. Možná by někdo řekl, Pavle, brzdi, takhle to nemůžeš přehánět, říkat, že jsi všechno odepsal pro Krista. Ale stejně položme si nad tím, co Pavel píše tedy některé otázky a nechme se tím inspirovat. Tak já ještě jednou zopakuju tu větu, cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Něco podobného může vyznat člověk, který to, o co usiluje, tak si toho hodně váží, hodně mu o to jde. Je to, když máte před sebou nějaký velký cíl a dokonce jste s tím cílem tak fascinováni, že všechno ostatní vám v porovnání s tímto cílem připadá nicotné. A na první pohled tady to vypadá jako fanatismus. Známe mnohé fanatizmy, které jsou schopné vést lidi ve jménu nějaké ideje nebo člověka, a potom páchat hrozné věci, ale Pavel je jiný. A ta otázka, čím je ten v radikalismus nefanatický a čím bychom se měli nechat inspirovat. Pavel hovoří nejenom o tom, že poznal Krista, ale i o tom, že poznání Krista mu pomohlo poznat, v čem si v životě zakládal. Každý se na něčem zakládáme, někdo to říká přímo na plná ústa, někdo to tak přímo neříká. Pavel tady celá otevřeně říká, že tou první oblastí, na které si zakládal, byly jeho zásluhy, jeho horlivost a jeho mravní život. Byla to jeho snaha žít z toho, co dělal pro Boha, jak mu sloužil. Ale nejenom to. Ale v Pavlově případě by se to dalo shrnout doslov se tak jsem se snažil a proto by mi měl Bůh poženat. A to je nebezpečí každého náboženství. Já bych tady chtěl přečíst jednu, jednu takovou pasáž z knihy Kajícník, napsalý Izák Singer, držitel Nobelovy ceny. A on se tam, on se v Jeruzalémě setkal s mužem, který se jmenoval Josep. Shapiro. A tady ten Josef Šapiro Singrovi vykládal svůj příběh. A je to vlastně odklon od ne- nevázaného života bohatého milionáře, který pobývá v New Yorku k životu židovského náboženského horlivce. A on tam popisuje, jak se dostal mezi pravověrné židy. A teďka říká, chystali jsme se k modlitbě. Přivykl jsem si rychlému tempu, v němž američané vše dělají. Ale zde, všichni, ale zde se všichni pohybovali nezvykle, klidně a pomalu. Děkoval jsem stvořiteli, že mě dovedl do tohoto pokoje mezi pravověrné židy, kteří hledali uh, minian, což je společenství deseti, zatímco se ostatní svět topil v nenávisti a zločineckých teoriích. Tady stáří neznamenalo hambu. Tady se nikdo nechlubil svojí sexuální zdatností ani tím, kolik toho dokáže vypít. Nikdo si zde nebarvil vlasy, Nepředstíral, že je o 80 let mačí a neužíval jiné banality, které můžeme slyšet od světských starců. Až do onoho dne jsem byl čtenářem knih, časopisů a novin. Často jsem cítil, že to, co čtu, je smrtelně jedovaté. Všechno, co jsem četl, se týkalo jediného tématu. Svět už vždy vládla a vládnout bude síla a přetvářka a nedá se s tím nic dělat. Ale najednou jsem slyšel, že jak odříkávám slova plná posvátného optimismu. Místo, abych den začínal. Ze zprávami o krádežích a vraždách, chtíči, obscenitě a pomstě, vstával jsem se slovy o spravedlnosti a svatosti, o Bohu, který lidem zaručil pochopení a který přivede k životu mrtvé. Zjistil jsem, že nemusím každý den začínat polikáním jedu. Ano, tady šlo o židovství a já tady nechci mluvit o židovství, ale spíš jako o to, že ten autor najednou prožije... (coughs) že to, na čem si zakládal, tak mu nepřináší to, co očekával. On nakonec taky končí své vyznání slovy, celý moderní život je neustálý sled závodu, kdo je nejvyšší, největší, nejsilnější a kdo se dokáže předvést v lepším světle než druzí. Šapiro si tyhle ty věci uvědomí, protože je nakonec tady tím znechucen a říká si, tohle to přece nemůže být život. Pavel si tady ty věci také uvědomí, ale z jiného důvodu, protože je uchvácen Kristem. A ten je rozdíl. Jeden se odvrácí od něčeho, a druhý je někým přitahován. A Pavel vlastně je vlastně natolik přitahován Kristem, že vše další považuje za marnost, nebo slov jiného překladu za odpad. Ano, když čteme Bibli, tak vidíme, že písmo nějak neglorifikuje Askezi, že nikdy neříká, že život je odpad, že bychom měli prožívat nevolnost, když vidíme západ slunce, když se obejmeme se svou ženou, když pracujeme. Ale to, co je důležité, že vlastně Pavla neuchvacuje nic z toho víc než Kristus. Pavel vlastně říká, že něco fantastického získal, Jo, možná jste sami někdy zažili, nebo jste viděli někoho, kdo se pro něco natchnul. Jo? Nechápali jste, kolik je ochotný dát peněz, času, energie a ten objekt, pro který se natchnul. Možná jste mu i v duchu záviděli. Jo? Vy jste mu nerozuměli, ale viděli jste, že ten člověk tím prostě žije. Jo? Třeba sportem, hudbou, vědou, školou. A taky byste to chtěli. A možná, že něco takového máte, no, máme. Když se dívám někdy do církve, tak si říkám, tyjo, a to je nekonečný příběh, jo, že tady není dostatek služebníků a budeme schopni to, či ono dělat, budeme schopni se obětovat. Jo, a, a já nevím samozřejmě, ale záleží na tom, kolik lidí bude uchváceno Kristem. A pokud nebudeme uchváceni Kristem, tak mnohé naše sny vezmou za své, co se týká samozřejmě tedy církve. Pavel vlastně docela podrobně pak opisuje, co pro ně znamená získat krystal. On používá terminologie ze sportu. On říká, Bratře, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říct, že zapomínají na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli. Totiž, když běžíte, a to znám docela dobře, zvláště další dobu, tak ta viděna, nebo když běžíte třeba závody, to je ještě lepší, tak ta viděna cíle je silnější než bolest, která je spojená s během, pokud závodíte. Když běžíte jen tak lehce, tak vás to nebolí. Ale když běžíte rychle nebo když chcete vyhrát. A to, co je důležité, že ten cíl vás tak přitahuje, že všechno ostatní jde stranou. A já jsem to zažil, jo, že jsem viděl na některých závodech některé lidi, kteří už nemohli, ale přesto běželi, přesto ještě dobíhali třeba maraton, půlmaraton, protože prostě tak strašně chtěli doběhnout do cíle, že nakonec překonali i bolest. Byli uchváceni, slovy Apoštola Pavla, tou představou cíle. A zde Pavel mluví ještě o něčem důležitém, důležitějším než je uběhnout maraton, mluví o nebeské ceně. A taky o tom, že v životě vlastně běží o dvě věci. Je to jednak. Vydat svůj život Bohu a také nechat se jim vést. A tak znova chci položit otázku, co uchvacuje mě, co uchvacuje vás. Nikoliv teoreticky, někde v mysli, ale v té každodenní životní realitě. Z toho, co jsme v tom textu četli, tak vidíme, že ono uchvácení má mnoho společného s tím, na čem si člověk v životě zakládá nebo do čeho vkládá důvěru. A vlastně ten již zmiňovaný Šapiro tak najednou viděl, že to, na čem si zakládalo jeho okolí, tak je vlastně strašně prázdné. A hlavně to nenaplňuje. Stejné poznali Pavel, ale Pavel nejenom, jak už jsem říkal, tedy se vymezuje vůči něčemu, že to je nenaplňující, nebo že to bylo naplňující, to, v čem žil předtím, ale poznává něco lepšího, poznává Krista. Německý filozof Schopenhauer napsal, že život proti nám použil strašlivou lest. On říká, z začátku toho život strašně moc slibuje. A tak když je člověk mladý, tak se vrhne do víru života, do lásky, do studia, do práce, do výchovy. Ale pak říká, najednou cítí to, co popsal Tolstoy. Popisujete v knize myšlenky a říká, najednou jsem pocítil, jako by se půda pode mnou probořila, a já nemám na čem stát, že to, na čem jsem dlouho stavěl, čím jsem žil, již není. Najednou jsem nemohl dát svému životu smysl, jenom jsem se divil, že jsem to nechápal od samého začátku. Samozřejmě to, co jmenuje třeba Schopenhauer, jako láska, život, studium, práce, výchova, tak není zlé. Zlé se to stává, když se to stane náhražkou Krista. Když od toho čekáme něco, co nám to nemůže dát, když tím nahradíme Boha. Proto Pavel pak tak tvrdě píše, že to všechno je ve srovnání s Kristem odpad. Není to odpad, ale ve srovnání s Kristem ano. Ale naopak, když se to spojí s Kristem, když Kristus je na prvním místě, tak i tyhle věci získávají v tom řádu, v té správné hierarchii nový rozměr. Totiž je to podobné, jako kdyby člověk žil v chalupě bez elektřiny a vody, tak vše by si zařídil, ano, nepršelo by na ně, oheň by ho hřál, a pak by najednou dostal krásný dům. Tak předtím samozřejmě se mu to líbilo, protože nějak prostě přežil, a najednou v tom krásném domě by zjistil, že život může být ještě lepší nebo jednodušší, příjemnější. Nebo možná to znáte vy starší, když jste řídili 105 nebo 120 nebo Trabanty, tak bylo to fajn, většinou to dojelo, občas to nedojelo. Ale přece jenom ve srovnání s těmi novými auty, s kterými jezdíme dneska, tak tak dřív, sice to bylo dobrodružnější, ale jezdit v těch nových autech dneska je prostě lepší. Minimálně, když člověk otočí klíčkem, tak si může být téměř jist, že to nastartuje, což dřív nebylo. Tak řekněme, že to je příjemný bonus. A tady to právě si Pavel uvědomí, když prožije plnost Kristova požehnání. Že najednou ještě něco lepšího. A to ho a najednou přestává řešit tu svoji minulost, na té mu už tolik nezáleží, svoje postavení, které si dobil, na tom už mu taky tolik nezáleží, jak zapůsobit na svoje okolí a spoustu jiných věcí. A ten důvod je, že nalezl Krista a vedle něj všechno ostatní byledne. A Kristem vše ostatní najednou poměřuje. A tak jako lidé 21. století stojíme a jsme neustále tváří v tvář s mnohým nabídkám, možnostem, mnohým požehnáním, máme schopnosti. A mnohé ty věci stvořil mu, všechny stvořil Bůh a mnoho z toho je dobré. Ale zároveň je důležité, abychom se tím vším nenechali uchvátit víc než Kristem. Aby to byl Kristus, který nás uchvacuje. Který, nás, který je určitým motorem. A který dává tomu, co, co děláme, nový rozměr. A tak vlastně To posledství, to jsem chtěl říct, je vlastně hrozně jednoduché a to je nechat se prostě uchvátit Kristem.